Eh, bienvenidos una vez más acá listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, que te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a continuar eh, a profundizar en cuanto a ciertas verdades que hemos compartido ya que Dios enseña. <coughs> so, vamos eh, en esta porción bíblica, eh, de acuerdo ¿no? a la secuencia del estudio de los escritos sagrados, eh, nos quedamos en esta porción. Eh, pero vamos a profundizar en ciertas cosas que tienen que ver con la enseñanza. So, usted está aprendiendo ¿no? que Dios les está enseñando leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios les está diciendo al pueblo de Israel eh, lo que tienen que enseñarle eh, a sus hijos, eh, el temor de Dios. Eh, Dios les empieza eh, a decir ¿no? antes que entren a la tierra prometida. Eh, las cosas que tienen que estar no, eh, pendientes, eh, porque eh, Dios les traza el camino de la vida o el camino de la muerte. So, la persona decide, ¿no? Eh, es lo que Dios enseña. So, usted decide si quiere seguir el camino de la vida o el camino de la muerte. Ahora, cuando Dios empieza a enseñar al pueblo de Israel el camino de la vida, eh, quiere decir leyes, estatutos y ordenanzas que Dios les da. Pero eh, ya usted aprende ¿no? que la gente empieza a quejarse, no se quejan de Dios. So, algunos querían comer comidas, eh, no carne, dijeron. Y entonces Dios dijo, bueno, les voy a dar carne. no Y usted aprendió ahí que Dios mató a miles de ellos porque se quejaron en contra de Dios. So, eh, en esta instancia, ves, la queja quiere decir que hablaban mal de Dios cuando Dios estaba haciendo lo bueno. Se entiende, ¿no? So, es importante que sepa discernir. So, Dios les está enseñando el camino de la vida. <coughs> Pero ellos no quieren eso, ¿no? Ellos quieren regresar a Egipto. So, están despreciando al Señor. So, así usted va a aprender ¿ves? que el pueblo de Israel, a través de eh, diferentes generaciones, eh, desprecian al Señor. So, no quieren ¿ves? que el Señor reine sobre ellos. Ahora, después usted aprende ¿no? que Miriam y Aarón se quejaron porque eh, Moisés se había casado con una mujer de Etiopía. Y entonces eh, Dios llama a los tres y castiga a Miriam, y Miriam queda con, con lepra. No. 
Después usted aprende ¿no? que Dios eh, dice que vayan unos espías ¿no? a ver la tierra que Dios les va a dar. Los espías regresan y se quejan en contra de Dios. Que mejor hubiese sido que se hubiesen quedado eh, en Egipto. So, eh, lo que Dios hace es que le dice ¿no? que los que son de más de 20 años eh, van a morir en el desierto. Y van a andar dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación de gente muera. De los de 20 años para arriba. Y Dios les va a dar eh, día que fueron a espiar eh, año que van a andar en el desierto. Interesante, ¿no? So, eh, normalmente eh, usted aprende en los escritos sagrados que Dios le enseña a los israelitas cómo tienen que conducirse en la vida. Eh, Dios les da leyes, estatutos, ordenanzas, y eso mismo es lo que tienen que enseñar a sus hijos. So, los niños de ellos eh, van a crecer con el temor de Dios, las enseñanzas del Señor. Ahora, en los pueblos eh, vecinos, eh, los pueblos que tenían dioses falsos, que adoraban eh, demonios y que viven de acuerdo a los delirios de sus mentes, no es así. So, por eso, eventualmente, usted aprende que Dios les dice que no se mezclen con esa gente. Ahora, no es que Dios no ame a las otras personas. El hecho es que la otra gente no respeta al Señor. No solamente no lo respetan, sino que no adoran al Señor. Es la importancia ¿no? de, de entender esta cuestión, porque eh, muchos son los llamados, dice el Señor, más pocos los escogidos. <coughs> Interesante, ¿no? So, pónganse a pensar por un momento. Eh, Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud y ahora resulta que quieren regresar a ser esclavos. Y todo por un pescado. No so, Entonces... <risa> No se entiende a veces, ¿no? Tal vez la gente dijese, hay que hacer un estudio, ¿no? Para entender esa, esa cuestión. Y no, ves, Dios le explica el por qué. Es porque engañosa es la mente más que todas las cosas y extremadamente corrupta. So, eh, vamos eh, a ir a esta enseñanza, ¿ves? Porque es importante. Eh, digamos, cuando usted... Eh, eh, Vamos a profundizar un poco en cuanto a la edad de la tierra hoy. Pero haciendo ves el, el, siempre el énfasis que llevamos del hilo del pensamiento ¿no? con las enseñanzas del primer ángel de uh, revelaciones ¿no? que tiene el mensaje de buena noticia, eh, que es que en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecados y que se le adore al Señor. ¿no? So, que usted pueda adorar al verdadero Dios. Ahora, en lo que es, vamos a ir en esta porción bíblica, eh, se encuentra, ¿no?, para que usted lo encuentre, y eh, vamos a ir a Mateo, al profeta Mateo. So, Jesús resucitó. Entonces Jesús dice, se me ha dado a toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Solo interesante es ¿no? que Jesús está diciendo que se hagan discípulos. 
o discípulos de Jesús. Y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que enseñen las enseñanzas que Jesús ha enseñado a que obedezcan. No es diferente a lo que Jesús, que era Jehová de los ejércitos antes de venir a la tierra, eh, hace con los hebreos, que el pueblo que él establece en el desierto. Dios le está enseñando a que le obedezcan. Entonces Dios les da solamente maná de comida para que ellos puedan eh, entender que eh, no es la comida lo que sostiene la vida. Es que usted y yo obedezcamos al Señor. So, todo, todo ser inteligente que Dios crea es eso. ¿no? Dios le está enseñando que la vida depende, ¿no? que la vida emana de Dios y que Dios es el que sustenta la vida. So, cuando nosotros obedecemos los mandatos de Dios, eso es vida. Ahora, más adelante, eh, se encuentra ¿no? en una porción de los escritos sagrados, eh, donde aparentemente eh, la cruz es la que salva. ¿no? Por ejemplo, nos dice esta porción bíblica, El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios, como está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el, en qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto de la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo. El mundo, en su propia sabiduría, no conoció a Dios. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Ahora, ¿qué es ese mensaje? El mensaje es que hay salvación en Cristo Jesús. Eh, no que la cruz salva. No, ninguna cruz salva. Acuérdese que eh, los romanos <coughs> crucificaban ¿no? prácticamente eh, a todo mundo. So, eh, mucha gente murió crucificados, pero eh, no es en sí la cruz lo que salva, sino Jesucristo. So, Jesús es nuestra salvación. Pero lo que surge acá es eh, una discordia, ¿no? porque el filósofo cree que puede llegar a entender algo Lo mismo el, el experto en la ley o el experto en las escrituras, eh, los intelectuales no con las cuestiones del mundo. Entonces eh, la gente eh, cree ¿no? que las cosas del evangelio no, no tienen ves, eh, eh, ningún eh, validez. Y entonces ellos creen ¿no? que eso es una eh, tontería. ¿no? ¿Cómo va a creer usted eso? ¿No? Jesús muere por mí en la cruz del Calvario. Jesús resucitó y ahora en Cristo tengo perdón de pecados y salvación. Eh, parece una tontería, ¿no? Parece algo inaudito. Pero en verdad no lo es. Pues lo que Dios le está enseñando es que usted confíe en el poder de Dios. No en la sabiduría de supuesto no intelectual o en aquellos que dicen ser expertos en las Escrituras, o de aquellos ¿no? que son filósofos, que cuestionan todo, <coughs> y entonces <coughs> en ese cuestionamiento eh, creen ¿no? que son gente eh, sapiente. Ahora, Dios está diciendo ves, lo, lo opuesto, que, que los tontos son ellos, 
¿no? So, <ríe> so, ahora, so, Dios dice, ¿no? Los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Se entiende, ¿no? So, ahora, ¿va a ir usted entendiendo por qué es que Dios actúa de cierta manera? ¿Ves? Por eso Dios dice ves que Él le va a enseñar eh, y le va a explicar. <coughs> so, eh, en esta cuestión, eh, Dios le está diciendo ¿no? que las personas en el mundo se enfrascan en una supuesta ¿no? eh, intelectualidad. No so, Hay gente intelectual en diferentes ramos, etcétera, etcétera, ¿no? <coughs> encuentra gente no que son ex expertos en las escrituras no en la ley no gente que dicen no que son eh, no tienen una uh, área no de historia humana y ciertas áreas de especialización y entonces se hacen expertos supuestamente y después se encuentra gente filosófica no gente que eh, en su manera de pensar a su criterio eh, creen ves que las cosas que se enseñan a través de Jesucristo, eh, son una tontería. <coughs> Imagínense, ¿no? Ahora, eh, lo que ocurre es eso, ¿ves? Que la gente cree que puede hacer algo. No, la gente cree que puede tener un título, ¿no? De, de cualquier cosa y entonces ayudar al verdadero Dios. Por eso nosotros hemos hecho, ¿ves? Ese énfasis eh, que Dios es espiritual y Dios no ocupa las cosas del mundo. Eh, por ejemplo, usted aprende eh, acá con nosotros que Dios enseña que, eh, digamos, cada rey, cada reino eh, tiene personas ¿no? que son escritores, eh, científicos, ¿no? que se conocen como gente sabia de su tiempo, eh, gente que son pensadores, genios. El eh, mismo rey Nabucodonosor creía ¿no? que era una persona eh, sumamente ¿no? eh, elevado. ¿no? Entonces, Dios le quita su mente de ser humano y le pone la mente de un animal. Uh, interesante, ¿no? Y entonces, eh, también estos reyes tienen gente ¿no? que se encargaba de hechicerías, brujerías, eh, adivinos, espiritistas. Eh, ya en su tiempo vamos a hablar ¿ves? de la gente ¿no? que hace magia, hechiceros, espiritistas, uh, gente que sí tiene ¿ves? contacto con los demonios y que pueden mandar eh, hechicerías, eh, hacer no, eh, maldiciones en donde los espíritus eh, eh, literalmente nos atacan, eh, basado ves, a lo que eh, nuestro Dios nos enseña. Pero ha de entender, ha de entender ves, que con las cosas de Dios es distinto. So, todo demonio se somete a la autoridad de Jesucristo. Eh, no están por encima de ella. Nadie está por encima de Jesucristo. No hay nadie que le diga a Cristo no qué hacer o cómo hacer las cosas. Eh, al contrario, ves, Dios es el que, eh, por, el, por lo cual no se le llama eh, el rey, no el rey de Israel. Interesante, ¿no? So, todos estos reinos tienen estos tipos de gente, no gente magos, hechiceros, adivinos, 
espiritistas. ¿no? Eh, va a aprender en una eh, porciones en los escritos sagrados eh, que hay gente ves que después que tienen contacto con los demonios que piden ayuda no a los demonios eh, los demonios los atormentan a ellos ¿no? y resulta ves que después de ellos mismos vienen a ser eh, atormentados por los demonios que ellos buscaron ves para hacer maldades con, con otras personas y pues eso es lo que Dios tiene ves eh, Dios le paga al malo con su misma maldad Maldad que usted desea, maldad que usted recibe. ¿no? Es, es lo que Dios enseña. En las cosas ¿ves? Eh, del ocultismo, los adivinos, eh, hechiceros, ¿no? digamos, hay gente ¿no? que hace ciertos rituales. Eh, inclusive ahora en día, ¿no? en ciertos países, eh, que hacen ¿ves? Eh, rituales a, a demonios abiertamente. Y otros, pues sin saberlo, están adorando Eh, demonios, ¿no? dioses falsos y otras personas pues tienen los delirios uh, de sus mentes ¿no? eh, creen que su uh, filosofía creen que sus escritores, ¿no? sus científicos la ciencia, creen que es lo último, ¿no? la, lo máximo lo que es la cúspide de las cosas ¿no? <risa> eso. <coughs> bueno eh, dentro de eso también hay demonios metidos Ya usted va a ir aprendiendo nuestra ¿no? cuestión poco a poco. Pero por lo menos en esta ocasión estamos uh, inquiriendo, ¿ves? Eh, en lo triste, eh, que el pueblo de Israel eh, se enfrasca, ¿no? So, Dios quiere lo mejor para ellos, pero ellos no quieren adorar al Señor. ¿Ves? Ellos están anhelando eh, lo que antes tenían porque aparentemente, ¿ves? Lo que ellos tienen ahorita no es lo mejor. No se les dijo que iban a ir a una tierra que produce leche y miel y donde están es en el desierto pero lo que ellos no se recuerdan es que están allí en el desierto porque desobedecieron al señor eh, dios les dijo no que iban a entrar a conquistar la tierra porque él se las iba a dar pero ellos despreciaron a dios y entonces dios eh, al ellos negarse no y al hablar eh, levantar falsedades no entonces dios los castiga y el castigo de dios es que todos esos Eh, que son mayor de 20 años, van a morir en el desierto. A veces no eh, pareciese que la gente solo así entiende, ¿no? Por lo menos usted va a aprender en los salmos, eh, por el, el salmista, ¿no? Eh, que eh, Dios le dio harta sabiduría, ¿no? Salomón. Eh, Salomón empieza a hablar en cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las personas, ¿no? El vivir de las personas. Es más, usted va a aprender cosas que a veces normalmente no en las cuestiones del mundo eh, tratan de entenderlos, pero ya Dios habló y dijo qué es lo que ocurre. Eh, no son cosas ves, eh, místicas o misteriosas, eh, cosas que tienen que ver ves, con qué es lo que la persona adora. No, imagínese si una persona eh, se enfrasca ¿no? en adorar eh, a algo que no sea el Señor, Dios menciona ¿ves? que el final de ese camino es la muerte. Es lo que Dios enseña. Ahora, claro, eh, vamos a profundizar en esas cuestiones, ¿no? Pero <coughs> Jesús les está eh, diciendo a sus discípulos que la autoridad es Él. Pues la autoridad no es un crucifijo. Eh, la autoridad no es un, una vestidura no en particular. Eh, la autoridad es un ser. La autoridad es Jesucristo. So, por eso cuando los discípulos... Eh, antes, ¿no?, que Jesús 
eh, muriese y resucitase, Jesús les da autoridad a los discípulos para curar eh, toda enfermedad, eh, dolencias y también para ex- expulsar demonios. ¿no? Y ya de entender, ¿no? en, en ciertas cuestiones, eh, normalmente ves la gente que se enfoca y cree que algo es el todo, digamos, gente que cree que el método científico o lo que lo científico es el todo, pues es una gente inocente, ¿no? Porque pues no lo es. Son cosas limitadas, son cosas del entendimiento humano, eh, cosas que Dios menciona, ves, que son seres finitos, y a pesar de eso, ves, eh, siendo finitos, en el pecado. Eso que andamos más perdidos, ¿no?, que, que una moneda que no sabe que está perdida. O sea, que la condición es patética. Pero eh, la persona cree, no se hace eh, él mismo o ella misma, no la persona, de credo que se engaña su propia mente. Y por eso el profeta dice que Dios le dijo, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero lo que Dios enseña es que usted va a cosechar lo que siembra. So, <coughs> por eso es que Dios... Eh, no queda, ves, como mentiroso, porque Dios es verdad. Pues lo que sale a flote es lo que la persona persigue. O so, si usted sigue algo que está fuera de lo que Dios enseña, eh, Dios ya dijo, ves, que el, el final de ese camino es la muerte. Y es lo que va a encontrar. So, por eso Jesús, cuando habla con sus discípulos, eh, les deja bien en claro, ves, que las enseñanzas que ellos tienen que compartir son las enseñanzas que Él mismo les dio a ellos. Ahora, Dios manda, ves, a la obediencia, so que uno obedezca los mandatos de Dios. So, ¿Cómo entender eso? No? Digamos, usted vive en este tiempo, estamos en mayo no, 27 del 2023, y, y pareciese ¿no? como que tal vez Dios ha cambiado las cosas. Tal vez no son así. Eh, hay personas ¿no? que dicen que le pueden decir eh, muchas cosas ¿no? en cuestiones de eh, religión, en cuestiones de de credos, pero ya nosotros hemos compartido ves que Dios enseña que Él no es religión. Eh, Dios no tiene nada que ver con religiones, pues la religión es un invento del hombre. Ahora, so, ¿cómo, ¿cómo entender eso? No? Que Jesús dice que eh, vive en el mundo, pero no es del mundo. Bueno, es bien sencillo. ves Lo que Dios está diciendo es que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios, a las enseñanzas Eh, y estatutos ¿no? y normas que el Señor estableció eh, todavía siguen vigente ahora en día. Lo único que terminó fue los sacrificios. So ya no hay necesidad de llevar un cordero a ser sacrificado. No hay necesidad de eh, ciertos sacrificios que se hacían ¿no? para expiación de pecados. Eh, porque Jesucristo es nuestra expiación, no eres nuestro sacrificio. Y en verdad, pues los sacrificios de esos animales que se hicieron antes de la venida de Jesús, eh, no eran que esos animales daban el perdón a las personas. El perdón lo da Cristo Jesús. Va entendiendo eso, ¿no? El sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, la muerte de Jesús, es lo que salva. Porque el que es vida es el Señor. Hermoso, ¿no? (coughs) Cosas hermosas que, que Dios nos enseña. Pero, ¿cuál es el problema del hombre? Bueno, el problema es que Dios dice, ves, el pecado. Ahora, si bien es cierto que no se entiende cómo es que el pecado entró en la perfección del gobierno de Dios, eh, Dios le dice a usted que es pecado. 
Dios dice, ves que el pecado es eh, desobedecer los mandatos del Señor. So, Dios dice, por ejemplo, ¿no? Ustedes no me van a comer de estos animales. Y entonces tal vez usted piensa, no, bueno, eso fue allá en aquel tiempo, eh, las cosas han cambiado mucho, entonces vivimos en otras, eh, otra manera de, de vivir, eh, diferente manera de pensar, y entonces aparentemente no esas cosas fueron para aquel tiempo, pero no para nosotros. Y entonces Dios enseña, ves, que eso, eh, que eso no es así. Pues. <risa> so. Interesante, ¿no? Porque a veces la gente se llega a creer cosas, pues que uno dice, ¿no? ¿Y de dónde sacó eso la persona, no? ¿De dónde pudo haber sacado ese credo? <coughs> bueno, la, lo que Dios enseña es, ves, que eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ah, interesante, ¿no? So, Eh, cuando usted adora eh, a otra cosa, o a alguna otra persona, o a los demonios, eh, usted va a acabar mal. Es lo que Dios dice. ¿no? Es más, eh, la única salvaguarda que usted tiene es que usted adore al Creador. Y por eso hemos mencionado ¿ves? que el mensaje del primer ángel es importantísimo, porque le está llamando a que usted adore al Creador, pero también le dice que aquel que creó todas las cosas, ha establecido un camino de salvación. Y ese camino de salvación no es una filosofía, eh, no es un estudio intelectual de ciencias humanas o intelectual no de cosas de, del hombre. Esta es sabiduría de Dios. So, Dios le está diciendo que si usted le obedece, Dios le da sus mandatos, estatutos y ordenanzas Y entonces Dios dice, ves, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces Dios está llamando y apela a su inteligencia y apunta hacia él como el camino, ¿no? como el único camino que hay, <coughs> como la luz, eh, porque él es luz, y la vida. So, la vida no es una cuestión de filosofías, no es conceptos ni ideas, El camino tampoco es un ser, y ese ser es Jesucristo. So, Jesús está llamando y apelando a su inteligencia, ¿no? Es lo que Dios hace. Pero, sin embargo, eh, lo que Dios le está enseñando es que hay algo en el ser humano, y el, que Dios le llama no pecado, y el pecado es lo que hace separación de Dios y el hombre. So, el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre prefiere eh, obedecer a a lo que los demonios dicen, o a lo que otras personas dicen, o a los deseos de ellos mismos. ¿Se entiende, no? So, entonces, eventualmente ves, usted va a ser uno o el otro. Es lo que Dios le está enseñando. Lo que ocurre es que cuando usted adora algo que no es Dios, o a alguien que no es Dios, eh, Dios dice, ves, ese es el camino de la muerte. Ahora, es el camino de la muerte porque eh, separados de Dios no hay vida. Es la vida que usted tiene no es casualidad, pues no es producto de una evolución. Es Dios quien le ha dado vida. Eso es interesante, ¿no? Porque en las cosas intelectuales del mundo, aparentemente ves la vida surgió de la nada. Y es, es interesante, ¿no? Escuchar gente que dicen que son inteligentes. Eh, y claro, ves, a entender, ves que la inteligencia eh, no puede eh, confundirse con sabiduría. 
Solo la inteligencia no le da sabiduría. <risa> so, por eso ves lo curioso y e interesante es que gente que dice que es intelectual o inteligente eh, puedan creer ¿no? que las cosas eh, surgieron de la nada por sí mismas. Es, es inaudito. Pues no, eso no es inteligente, eso es opuesto a la inteligencia. Y por eso ves, el mismo Señor dice, ves que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo que ocurre es, ves que la gente no quiere aceptar lo que Dios es. So, ellos no quieren aceptar que hay un Dios. Y que ese Dios es el que rige todas las cosas. Y que ese Dios es el que es vida. Y que ese Dios es el que sustenta la vida. Ellos prefieren hacerse de ideas y conceptos y se apartan entonces ves, en los delirios de sus mentes y empiezan a vivir de acuerdo a lo que ellos quieren. Y claro, ves, engañados por los demonios. Es lo inaudito, ¿no? Que inclusive eh, lo que supuestamente no se ha adquirido como ciencia eh, venga a ser, ves, eh, producto de los mismos demonios. Ya usted va a aprender eh, ciertas cosas ¿no? que, que Dios enseña. Ahora, eh, lo interesante también, eh, ahora que está aprendiendo ¿no? en cuanto a, nuestros, a nuestro Dios, eh, mencionábamos es que Dios no tiene nadie que le aconseje, ¿no? nadie que le ayude. Es lo opuesto. Es Dios si sí, tiene siervos, pero esos siervos hacen lo que Dios les dice. Pues en el caso de los reyes de la tierra, eh, digamos los reyes de la tierra, eh, del tiempo que estamos aprendiendo ¿no? que Dios enseña con Daniel eh, por ejemplo, usted aprende ves, que Nabucodonosor tenía personas que eran magos, hechiceros, adivinos eh, ¿no? eh, también tenían brujos, ¿no? tenían gente sabia eh, los historiadores ¿no? que van con, escribiendo lo que ellos quieren que escriban ¿no? y si hay algo que no les parece pues dice no, cambia eso y ponlo así <risa> So, ellos mismos les llevan una colección de ellos mismos. Eh, vienen escritores también, ¿no? gente que son pensantes y genios, etc. ¿no? Eh, porque ves, el rey no, no abasta, no puede hacer todo. Pero aparentemente es el que da las órdenes. ¿no? <risa> so, con Dios no es así. ves. Lo que Dios enseña es que Él es el que crea a los seres como Él quiere, para gloria de Él y beneficio de su creación. So, Dios no ocupa que se le dé consejo. El profeta Isaías le va a enseñar que Dios pregunta, ¿no? ¿Habrá alguien que me pueda aconsejar a mí? Dice el Señor. A mí la respuesta es no, obviamente. ¿Habrá alguien que me pueda instruir? Dice el Señor. La respuesta es no, ¿no? Eh, evidentemente. Pero es lo que ocurre ¿ves? en el mundo. So, el mundo con su gente no intelectual, eh, esas cosas tienen su lugar allá en el mundo, pero Dios no ocupa eso, va entendiendo. Eh, lo mismo ve la gente que eh, adoran dioses falsos, gente que tal vez eh, tienen contacto con demonios o no, hechiceros, etcétera, etcétera. Eh, esa gente vive ¿ves? aparte de Dios, ¿se entiende? No? Por eso usted está aprendiendo con el pueblo de Israel que Dios no está estableciendo gente eh, que le vaya a ayudar a él en algo. Al contrario, ¿ves? Dios le está enseñando a ellos que él les va a dar, les va a dar salvación en Cristo Jesús. Eh, Dios les está enseñando ¿ves? que la paga del pecado es la muerte, 
y por eso cuando las personas desobedecían la ley de Dios les tocaba la muerte. Y claro, es Dios es perdonador. Y entonces usted aprende ahí ves que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Que es lo que Pablo más adelante no también trae a flote cuando habla en cuanto a ello. No, so, no son cosas eh, fuera. No que usted vaya a ir a buscar esto eh, en la literatura del ser humano. Eh, eso no le va a funcionar. Ahora, eh, por lo menos en esta porción de los escritos sagrados dice ves que Eh, la gente filosófica, la gente expertos, no especialistas en el mundo, buenas cosas no de una supuesta religión, eh, no que hay expertos en religión, imagínense, no cómo puede haber un experto en la religión, bueno los los hay, no eh, dónde está eh, la gente no intelectual, no que se discute en los asuntos del mundo, eh, esas cosas no son de Dios. Eso tiene que entender eso no claramente. Eh, por eso hay una diferencia a veces entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y es lo que hemos compartido que es importantísimo ves con eh, la profecía que Dios muestra eh, a Daniel. Tanto el sueño como el significado para que se lo eh, comunique a Nabucodonosor que es el rey de Babilonia. Interesante. ¿no? So, vamos a ir a esa porción bíblica. Eh, so, recuérdese, ¿no? Jesús busca y hace discípulos. Pero a la gente le gusta, ves, eh, el, el título de cristianos. Y vamos a mencionar un poquito de eso, ¿por qué no? Dice esta porción acá. Eh, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y los que eh, a los que les parece una tontería a los que no son judíos, pero a los que han sido llamados por Dios, eh, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. So, normalmente ves la gente busca el poder. No, a veces en, en el mundo usted va a aprender ves que el poder está basado en cuanto a los recursos, no cuánto usted recurso tiene. Si usted controla la mayor parte de recursos, entonces la gente cree ves que tiene un poder. Es la misma no misma cuestión de todos los reinos del mundo. No, la misma, eh, la misma no, por no decir. <risa> Vamos a usar no el lenguaje que Dios dice, no el mismo estiércol ¿no? de todos los reinos. Ah, ¿Qué es lo que Dios le enseña? ¿Ves? Eh, lo mismo, so, reino se levanta, reino cae. no Ahora, lo que ocurre es que en el perseguir no el poder, La gente cree ves, que van a durar para siempre y que van a poder mantener ¿no? lo que ellos tienen para siempre. Y Dios dice que no, pues ya Dios habló. Ya Dios dijo ves que el reino que se levanta, cuanto más fuerte cree el reino que está, se cae. ¿Cómo es posible? no Imagínense. Eh, no estaban tan fuertes, pero ahora que están fuertes, se caen, dice el Señor. Sí, y así ocurrió. Mire con Babilonia. Cuando más fuerte y esplendente estaba el reinado de los babilonios, eh, se cayó. Interesante, ¿no? Imagínense. Eso será entonces que el hombre, pero y que no es el hombre el que decide esas cuestiones, ¿no? Porque si usted estudia la historia de otros pueblos, aparentemente ves lo que ocurrió, tiene que ver algo con la manera que ellos hacían, ¿no? Tal vez 
eh, se descuidaron de su, de su armamento, tal vez eh, no tenían gente que era especialista en ciertas áreas de estrategia de guerra, tal vez no tenían personas que eran eh, pensantes y entonces no pudieron ellos lidiar con esa situación. No ves, eso es lo que la gente que vive en el mundo, que no vive de acuerdo al verdadero Dios, cree. Va entendiendo eso, hay una separación grande. Eso para Dios no ves, el que, el que quita y pone reyes es el Señor. Ya usted va a aprender eso. ¿ves? El que quita y pone es Dios. Y claro, ¿ves? a veces se mete uno ahí y pues Dios lo tira, ¿no? <risa> ¿Cómo vieron unos reyes en el tiempo ¿no? de, de Jerusalén y de Judá? Ya que Israel pues se dividió, ¿no? Israel y Judá. Por el poder, ¿no? Porque la gente pues cree que eso es poder, ¿no? Y la verdad no, pero bueno, Dios dice, bueno, está bien, ¿no? Esta gente, ves, en su mente eh, se le ha corrompido y de, basado a esa corrupción entonces vienen las obras, ¿no? Es decir, ves, la mente se engañó y basado a ese engaño lo que ellos procede es corrupción, ¿no? Obras eh, de maldad. So, la gente le parece no mejor llamarse cristiano que seguidor de Jesús. ¿Ves? Porque entonces, ves, aparentemente, eh, usted es un Cristo. Usted puede, eh, tiene poder usted, ¿no? Usted es un Cristo. Es alguien, ves, y, y Jesús no enseña eso, ¿ves? Eh, el título de el Cristo, que quiere decir aquel que es igual al Señor, el Mesías, el que es hijo de Dios, eh, solamente se le aplica a Jesús. Pues Jesucristo es el Cristo. Y ahí nadie más. Pues no hay otros Cristos. Lo que vemos somos seguidores de Jesús. A quien se le llama el Cristo. Porque es que la gente no, no prefiere llamarse discípulo en vez de cristiano. Pues es por eso. Pues, porque la gente no quiere obedecer al Señor. Ellos prefieren pues, hacerse de la idea que ellos también tienen cierta autoridad, no cierto poder, y entonces se dan atributos de algo que no les compete. So, el único que es Cristo es el Señor. Nosotros somos seguidores de Cristo. Jesús mandó que se hicieran qué? Seguidores de Jesús. So, Jesús viene a enseñarnos el camino, la verdad y la vida que es Él. Solo que Jesús busca es que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero usted no es Dios. ¿Se entiende? ¿De dónde va a ser usted Dios? No? Pero es lo que ocurre, ¿ves? Hay gente que cree que puede ser un Dios. Y es lo que usted va a ir aprendiendo ahorita, ¿no? Que ya usted está aprendiendo que en los reinos que Dios eh, dice, ¿no? Por medio de la visión que tiene el rey Nabucodonosor, eh, Dios le da más visiones a Daniel. Y uno de esos reyes cree ves, que la fuerza y el poder son un dios. So, tal vez hay gente ves, que no tenga una estatua eh, y esté adorando esa estatua. Pero dice ves, que este personaje, este personaje, este rey, eh, va a adorar ves, el poder eh, y la fuerza. Porque para él eso es su dios. ¿Ves? So, esas son las cosas ves, de los delirios de la mente. La persona se llega a creer mentiras y esas mentiras entonces eh, producen ves, corrupción. So, 
eh, lo que usted cree que es, es lo que usted va a hacer. ¿Se entiende? No? Por eso es que Jesús dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eh, no hay libre albedrillo. ¿ves? Dios nos creó para reflejar su imagen. So, si usted no busca a nuestro Dios, que es nuestra imagen, usted va a agarrar la imagen de lo que usted adora. ¿Se entiende? No? So, esto es bien profundo, pero ya es importante ¿ves? ir estudiando esto porque en el desierto con Moisés, usted está aprendiendo que Dios les está enseñando a los israelitas que reflejen la imagen de Dios. Porque Dios es bueno, eh, Dios es compasivo, eh, Dios es paciente. Pues Dios no es que sea tolerante, Dios nos tiene paciencia. Pero Dios no va a tolerar el pecado, va entendiéndose. Pues Dios no va a decir, bueno, está bien, no vivan ustedes como quieran y pues eh, no me meto no ahí, pues, hagan ustedes como, como quieran vivir. No, <risa> no pues Dios... Dios no tiene tolerancia. Dios nos tiene paciencia. Porque Dios está diciendo ves, que el único camino de la vida es Él. So, usted decide, ¿no? Usted decide si lo acepta. Ahora, lo interesante, cuando usted empieza a, a entender las cuestiones espirituales que Dios enseña, es que Dios es cierto que es compasivo, que Dios es eh, paciente, que Dios es misericordioso, pero Dios también mata. Dios destruye. Y usted va a aprender ¿ves? que en ciertos pueblos los israelitas mataron a toda gente. ¿Por qué? ¿Ves? Por mandato de nuestro Dios. Es lo que Dios eh, nos enseña. So, vamos a ver esta porción bíblica acá eh, con Moisés, por supuesto. no. Ahora, el rey cananeo de Arat, que vivía en el Nehuet, escuchó que los israelitas venían camino de Atarín. Los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces los israelitas le hicieron esta promesa al Señor. Si nos ayudas a derrotar a esta gente, les destruiremos totalmente sus ciudades. El Señor los escuchó y les ayudó a derrotar a los cananeos. Y fue así como los israelitas destruyeron completamente a los cananeos y sus ciudades. Así que llegaron a ese lugar Así que llamaron a ese lugar eh, Gorma. Ahora, no podemos compartir todo, no de un solo, pero eh, por lo menos en esta instancia es importante que aprenda esto. So, Dios es el dueño de la tierra. Eh, Dios quita y pone reyes. Eh, Dios es el que decide eh, en las cosas del ser humano. No es el hombre. Pero aparentemente ves el hombre sí como que tiene algo que ver. Y, y no, lo que ocurre a veces es que Dios es paciente. So, la gente va en contra de lo que Dios eh, es. Y entonces Dios se interpone. So, Dios se entromete en los planes del hombre. Eh, Dios los tumba. Pues Dios los trae abajo. El hecho de que Dios eh, sea misericordioso y paciente, eh, no quiere decir ves, que Dios eh, va a dejar que la gente pues, haga como ellos quieren y que el pecado abunde y sobreabunde, y entonces se dijese, ¿no? ¿Y en dónde está Dios? Va entendiendo. Por eso Dios destruyó al hombre con un diluvio en el tiempo de Noé. Todo ser humano sobre la faz de la tierra y toda bestia del campo y las aves de los cielos murieron, a excepción de Noé, sus hijos, 
las esposas de ellos y los animales que el Señor preservó la vida dentro del arca. Interesante, ¿no? So, yeah, I mean, Dios, Dios tiene paciencia, pero no quiere decir ¿ves, que Dios eh, tolera el pecado. Eh, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es más, ¿ves, por eso Dios destruyó a las personas que vivieron durante el diluvio en el tiempo de Noé. Eh, también Dios destruye a gente ¿no? en Sodoma y Gomorra. Eh, Dios destruye también eh, otros pueblos que usted va a aprender. Y por medio de Judas, que es un profeta, usted aprende ¿ves, que Dios lanzó a los seres celestiales que se unieron a la rebelión con Lucifer a esta tierra. No, so, bueno, eh, resulta entonces que Dios les dio la victoria. Pero ahora vean lo que pasa. ¿no? Los israelitas se fueron del monte Or por el camino del Mar Rojo, eh, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Imagínense, ¿no? yo no sé si usted habla mal de, de alguna persona. ¿no? <risa> o tal vez alguien no que le cae mal, alguien que no le guste, ¿no? alguien que tal vez eh, usted dijera, no, Ah, ya me arruinó el día, ¿no? Y entonces, ocurre así, ¿no? Pero lo que Dios le está enseñando, ¿ves? No es en sí Moisés, sino Dios. ¿no? O sea, lo que Dios es. Lo que Dios representa. So, Dios es bueno. Eh, so, no confunda, ¿ves? La misericordia con la bondad. So, Dios enseña, ¿ves? Que el único bueno es Él. So, por eso, cuando nosotros adoramos a Dios, y a Dios solamente la imagen de Dios se va eh, reflejando en nosotros, claro, por obra de Dios Espíritu Santo, que es el que eh, quita nuestro corazón de piedra, dice, y pone uno nuevo de carne. Él crea un nuevo corazón y mora en nuestras mentes para que ponga en nosotros el querer como el hacer. So, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, so resulta ¿ves, que la gente pues, no quiere reflejar a Dios. Prefieren ver el vómito, Y el, el, el charco, ¿no? el lodo de, eh, de las obras de otros pueblos vecinos. Ahora, ¿por qué no sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Dice, ya nos cansamos de esta comida miserable. So, yo no sé, eh, póngase a pensar, ¿no? ¿será que Dios no tiene otro menú acá? ¿no? ¿Por qué Dios les está dando solo maná? Se ha puesto a pensar, ¿no? Y claro, estamos enseñando el por qué. Pues porque ese maná es Jesús, o Jesús dice, ves, yo soy el pan descendido del cielo. Lo que Jesús le está enseñando, ves, es que Él es su sabiduría, ves. No es usted. So, por eso, ves, Jesús dice, ves, que Él es el poder y la sabiduría de Dios. So, cuando Jesús andaba en esta tierra, lo que es Jehová de los ejércitos, que nació de una mujer, cuyo nombre es Emmanuel, eh, Jesús enseñó el camino de la salvación. Jesús decía, ves, que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios Padre. Imagínense, ¿no? Es lo que Dios pide. Dios no le ha pedido que le construya a usted alguna torre, o que le construya obeliscos, o que le haga una ciudad grande y que se la adorne, ¿no? Eh, Dios no, no ocupa eso. Pues, es más, usted va a aprender que Dios está preparando una mansión eterna para todos nosotros 
los que le hemos aceptado como el camino, la verdad y la vida. So, eso es lo que Dios está haciendo ahorita, pues preparando eh, una ciudad, la Nueva Jerusalén. En fin, no, so, eh, no crea que los seres celestiales están allá ayudándole a Dios, ¿no? que algunos son artistas, otros son decoradores, otros son ingenieros, otros arquitectos, y que están ellos eh, sacando ¿no? tecnología avanzada. <risa> Eso es una ridiculez. Pero en fin, lo que Dios enseña es que Él está haciendo estas mansiones. Aquí nadie le ayuda a Dios. Aquel que se lleva la gloria todo el tiempo es el Señor. Claro, usted va a tener un trabajo que hacer, pero no crea que usted va a hacer ese trabajo porque es indispensable para Dios. Ya usted va a aprender lo que Dios enseña. Es algo bueno. Es, es algo bueno, porque todo lo que Dios hace es extremadamente bueno. Pero en fin, ¿ves? entonces la gente se vuelve a quejar otra vez. no Imagínense, ¿no? Dios les acaba de dar una victoria. ¿Pero qué era lo que ocurría? ¿ves? Bueno, lo que ocurrió es que, claro, ¿ves? capturaron algunos de ellos. Y entonces ellos dijeron, a este paso los van a capturar a nosotros también. So hay que pedir ayuda al Señor. Y Dios les ayuda. ¿Por qué Dios les ayuda? Porque Él es misericordioso. Pues porque Él quiere lo mejor para ellos. Pero lo que ellos no ven es lo que Dios les está mostrando. ¿Y por qué no lo ven? Porque la manera de pensar de ellos están pensando en las cosas que están fuera de Dios. ¿Se entiende? No? So están adorando las cosas que están fuera de Dios. Bueno... ¿Con qué estás comida miserable? Dice el Señor, ¿no? Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Imagínense, ¿no? Dios mandó estas serpientes que dijeron, ¿no? ¿Y de dónde salieron estas serpientes, no? Si no habían serpientes acá. Ya, <risa> yeah, I mean, Dios, Dios se las mandó, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, eran serpientes sumamente venenosas que al nomás morder eh, morían. Su pueblo se acercó a Moisés y le dijo, no, hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró, al, oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cualquiera, no, cuando era mordido, sufría no, la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. So, eso es una manera inteligente ¿no? de entender que eh, hay que ver lo que Dios muestra. Claro, pues, esa serpiente que está eh, en, ese, eh, en ese palo, ¿no? en ese poste, representa a Jesús porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Pero Jesús no pecó. So, hay cosas muy distintas. ¿no? Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. Pero el pecado suyo ¿ves? lo tomó Jesús y Jesús muere por usted. Es decir, ¿ves? en vez de usted morir, Dios le está, Dios está dando su vida por usted para darle vida nueva 
en Cristo Jesús. Pues por eso dicen ¿no? las Escrituras, eh, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. <coughs> so, nadie tiene vida eterna de sí mismo, pues la vida es Jesús. Hermoso, ¿no? So, entonces, supóngase las serpientes andaban ahí, eh, evidentemente pues lo van a morder, por más que se cuiden ¿no? sus piernas, lo van a morder, porque estas serpientes tenían orden del Señor. El Señor les dijo, no, muérdanme a esta gente. Yo <risa> so, no crea ves que estas serpientes eh, andaban ahí por casualidad y entonces los israelitas, en vez de pararse en una piedra, se pararon en la serpiente. No, ves, estas serpientes las mandó Dios para que los mordieran. So, andaban buscando a la gente para morderla. Va entendiendo, ¿no? So, eh, entonces, una vez los mordilla, se morían. Ahora ellos entendieron pues, que ellos hablaron en contra del Señor. Interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Dios quiere lo mejor para ellos, pero ellos se quejan de aquel que quiere lo mejor para ellos, pero Dios les está enseñando el camino correcto, solo que ellos no quieren es el camino correcto. Ahora, lo que ocurre ¿ves? es que Dios es el camino correcto. ¿ves? No es un concepto, no es una idea. Estas son cosas sumamente, ¿ves? Eh, profundas que Dios dice ves que le competen a él como el creador pero lo que Dios muestra es la manifestación so, si usted sigue el camino que es Jesucristo eh, Dios va a hacer su obra en usted pero si usted no adora al Señor y usted adora ves las obras de sus manos o adora el hombre o adora eh, a dioses falsos que son demonios entonces Dios dice ves que usted ha desperdiciado una grande salvación. Hermoso, ¿no? Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iyet, Abarín, al oriente del territorio de Moab. Luego se fueron de allí y acamparon en el valle de Seret, eh, de donde salieron para acampar al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de límite entre Moab y los amorreos. A eso hace referencia el libro de las guerras del Señor, donde dice, Baet, en la región de Sufa, los arroyos del río Arnón, la orilla de los arroyos que eh, llevan a la región de Ar y rodean la frontera de Moab. De allí siguieron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúne a la gente eh, que yo les daré agua. En esa ocasión los israelitas cantaron esta canción, pozo brota agua. Cántenle al pozo, el que los jefes cavaron, el que los nobles del pueblo perforaron, con el cetro y con sus bastones. Luego marcharon del desierto hasta Matana. De Matana fueron a, a Nehaliel y de Nehaniel a Bamot. De Bamot fueron al valle que está en la región de Moab hasta la cumbre del monte Pisca, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. <coughs> 
vamos en otra ocasión ¿no? a profundizar un poco en lo que se conoce ahora ¿no? como geografía. Pero es bien sencillo, ¿no? Es básicamente, eh, ¿en dónde está ese lugar? No? <risa> los israelitas enviaron mensajeros a decirle al rey Sihón, de los amorreos, eh, déjanos pasar por sus territorios. No, no entraremos a sus campos, ni viñedos, ni beberemos el agua de sus pozos. Atravesaremos eh, su territorio marchando por el camino principal. Ahora, recuérdese ¿no? que ellos estaban eh, castigados por Dios. O Dios les dijo ¿ves? que iban a estar 40 años dando vuelta ¿ves? en el desierto porque le desobedecieron. Pues Dios los llevaba para que ellos pudieran entrar a poseer la tierra que les daba. So, por eso es que ellos están haciendo esto, no están dando vueltas. Ahora, pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió a toda su gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar a Yahasa, los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río de Jacob, de Jabot, o sea, hasta la frontera de los Amonitas, que estaba fortificada. Entonces Israel tomó posesión de todas esas ciudades de los Amorreos, o sea, de Esbón, y sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Esbón era la ciudad del rey Amorreo Sihón, quien había peleado contra el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta el río de Arnón. Es por esto que los cantantes dicen, eh, vengan a Esbón, reconstruyan y edifiquen la ciudad de Sihón. Es que un fuego comenzó en Esbón y una llama salió de la ciudad de Sihón. El fuego destruyó a Ar de Moab y quemó las montañas que dominan el Arnón. Pobre de ti, Moab, no estás acabado. Pueblo de eh, Dios, eh, del Dios Quemos. Eh, eh, su Dios hizo oír a sus hijos y a sus hijas las hizo prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Han muerto sus descendientes. Desde Esbón a Divón los hemos destruido hasta Nofat, que está cerca de Medeva. Entonces los israelitas se establecieron en la tierra de los amorreos. Moisés envió eh, espías a Hazer, y los israelitas capturaron las ciudades vecinas y expulsaron de allí a los amorreos. Luego los israelitas volvieron a dirección a Basán, pero entonces el rey Oc ok de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse con los israelitas en el rey. Así que el Señor le dijo a Moisés, no les tengas miedo, porque yo te los entregaré a él, a su ejército y a su territorio. Debes hacer con él lo mismo que insistes con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Espón. Entonces los israelitas mataron a Oc, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar ningún sobreviviente, y luego ocuparon su territorio. Interesante, ¿no? Imagínense, mataron a todos. ¿no? Hijos. <coughs> eh, digamos cuando en Egipto, acuérdese que Dios mató a los primogénitos, 
tanto de animales como de los seres humanos. Todo primogénito de cualquier edad, Dios lo mató. Y después Dios mató a los al ejército de los egipcios en el Mar Rojo, incluyendo al faraón. A veces no, en las películas usted ve que el faraón regresa ¿no? al reino eh, porque ellos están más interesados ¿no? con la historia de ellos que eh, lo que el relato de Dios cuenta. ¿no? <risa> y si es allí ¿no? una, eh, un romance ¿no? entre Moisés y no sé quién, la, la mujer que está para ser la reina del trono, las cosas no que le interesa al mundo, ¿no? La, eh, los delirios de la mente ¿no? del, del ser humano. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? Dios enseña que mató a todos eh, el ejército de Faraón, incluyendo al tipo, ¿no? allí en el Mar Rojo. Eh, mató también a todos los primogénitos. Imagínense. Eh, fue algo terrible. Ya usted aprendió eso. ¿ves? Que Dios, Dios es así. Eh, por eso usted aprende con la revelación de Jesucristo que los hijos de Dios, aquellos ves que eh, sufrieron a través de las generaciones de los seres humanos hasta que eh, Dios lo permita y usted va a aprender ¿no? cuando sea eso, eh, Dios le va a dar de beber sangre a toda esa gente malvada, que son las plagas que Dios tiene preparado ¿no? para la tierra. Esta cosa se va a poner un poco seria, ¿no? bastante seria, y quiera Dios ¿no? que usted eh, decida eh, ponerse en cuenta con nuestro Dios, ¿no? porque las cosas, eh, en vez de mejorarse, se van a poner peor. Normalmente, ves, cuando Dios dice, ves, la gente dirá, no, todo está bien, y cuando dicen que todo está bien, va a venir destrucción repentina. ¿Y de dónde viene esa destrucción? Viene de parte de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que Dios es... Eh, bueno, y que Dios no es compasivo, y que Dios no es, sí, Dios es compasivo, pero la paciencia de Dios eh, es eso, no, paciencia. Eh, Dios desea, ves, que todos nosotros, dice, procedamos al arrepentimiento, eh, porque Dios hace la obra en nosotros. So, Dios tiene el poder para eh, crear nuevos seres en Cristo Jesús, y Él ha empezado a hacer esa obra. So, quiera Dios no que usted desee eh, seguir a nuestro Dios. So, vamos a ir a esta porción bíblica. So, en esta porción bíblica, acuérdese ¿no? que Dios eh, muestra el sueño que eh, Nabucodonosor tiene a Daniel y también el significado. So, vamos a recordarle lo que el Señor enseña. ¿no? So, dice, ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos puede revelar este secreto al rey. Pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Él le ha revelado a usted, rey Nabucodonosor, lo que sucederá al final de los tiempos. So, ¿Quién está haciendo esto? <coughs> es el Señor. No. So, no es el ser humano, pues no son los expertos, eh, no son los grandes pensadores, no son los genios. Esas cosas no salen sobrando. Lo que usted está aprendiendo es que la gente eh, se aparta de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces la gente empieza a hacer cosas que para ellos aparentemente son cosas grandes, eh, cosas de gran mérito, y ellos mismos empiezan a crear sus propios puestos, ¿no? Para poder ponerse en lugares que no les corresponde. 
en, en otra ocasión vamos a profundizar en ello. Pero es importante ver que usted aprenda eh, esta cuestión porque eh, por lo menos en esta tarde está aprendiendo ves que la importancia de lo que Dios enseña por medio de sus discípulos, es decir, ves el evangelio eterno. So, el evangelio eterno no es algo del hombre. So, Jesús establece su iglesia, eh, Dios da enseñanzas y de igual manera Dios dio enseñanzas al pueblo de Israel de antes que Jesús viniese a esta tierra. So, Dios no cambia, Dios no muda. So, ahora se está aprendiendo ves en qué tiempo vive y el hecho que todos los reinos de este mundo, el reino se levanta y un reino cae. Un reino se levanta y otro reino cae. Pero resulta ves que Dios dice que el sueño que tiene Nabucodonosor representa varios reinos. Entonces acuérdese, ¿no? la cabeza era de oro, los hombros y los brazos de plata, eh, el vientre y los muslos de bronce, eh, las piernas de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Ahora, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? So, Dios le dice, por medio de Daniel, que la cabeza de oro es él. Imagínense, ¿no? <risa> Ahora dice, el significado dice, usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Eh, Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves eh, del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Ahora, Nabucodonosor eh, da gloria a Dios ¿no? y todo, pero que ¿Qué resulta después? No? Bueno, el tipo se hace una estatua toda de oro porque él no quiere que su reino termine. Él quiere ¿ves? que su reino siga. Pero lo que en la visión vio él es el sueño de Jesús. En el sueño, lo que Jesús le muestra es que el, el reino que es eterno es el reino de Jesucristo. ¿Ves? No es el reino de estos reyes sino el reino de Jesucristo. Interesante, ¿no? So, eh, uh, interesante, ¿no? So, vea lo que dice Daniel acá. Dice, al contrario, dice, ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. So, claro, vamos a profundizar <coughs> más en esto, ¿no? Pero me interesa esta ocasión, ¿no? Que usted aprenda eh, lo del hombre. So, Nabucodonosor no quería que su reino. Eh, pereciese. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vea, el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. 
ordenó que la pusieran en el valle de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó a reunir a todos los alcaldes, eh, prefectos, eh, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, eh, jefes militares y demás autoridades de la provincia para la inauguración de la estatua. Eh, todos ellos se reunieron frente a la estatua que mandó construir el rey para participar en la ceremonia de dedicación e inauguración. El encargado anunció en voz alta, lo escuchen bien, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas. Cada vez que oigan el sonido de trompetas, flautas, eh, citaras, arpas, eh, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse y adorar a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. El que no se arrodille y adore será arrojado inmediatamente a un horno de fuego. Imagínense, ¿no? <coughs> so, póngase a pensar, ¿no? So, aparentemente, usted dijese, ¿no? Bueno, Nabucodonosor escuchó lo que el Señor le dijo en cuanto a su reino. So, su reino es eh, temporal. Eso va a durar un tiempo. <risa> so, pero es lo que no les gusta escuchar, ¿no? Entonces él quiere ver que su reino permanezca. Y entonces él hace toda la estatua de oro, 30 metros de alto y 3 de ancho. ¿Y por qué la hizo de oro? Bueno, acuérdese ves que Dios le dijo por medio de Daniel que la cabeza que es de oro era él. So, el reino de él duraría un tiempo y estaba representado por la cabeza de oro. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, el tipo no hace una reunión ahí y dice, bueno, aquí están los músicos. Cuando oigan la música y oigan ¿no? todo el estruendo que se va a hacer, entonces tienen que arrodillarse y adorar a la estatua de oro. Interesante, ¿no? Entonces dice, cuando el pueblo escuchó el sonido de trompetas, flautas, eh, cítaras, arpas, eh, iras, <coughs> gaitas y otros instrumentos musicales, y otros instrumentos musicales, eh, se arrodilló y adoró la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado construir. Ahora, unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para hablar mal de los judíos ante el rey. So, ¿Hablar qué? Hablar en mal. So, nótese lo siguiente. ¿no? So, eh, van a poner en mal a estos jóvenes. So, uh, eh, los caldeos ¿no? aprovecharon esta oportunidad para hablar mal de los judíos eh, ante el rey. Ellos le dijeron al rey, eh, viva por siempre el rey, su majestad ha ordenado que todos se arrodillen para adorar la estatua de oro cada vez que se oiga el sonido de trompetas, eh, flautas, eh, cítaras, arpas, eh, liras, gaitas <coughs> y otros instrumentos no musicales. Y que quien no se arrodille a adorar la estatua será lanzado al horno de fuego. So, un incentivo, ¿no? 
Pues sucede que hay unos judíos que usted mismo ha nombrado como funcionarios importantes de la provincia de Babilonia. Ellos desobedecen sus órdenes, no adoran a los dioses y no se arrodillan a adorar la estatua que usted hizo construir. Eh, son Sadrach, Mesach y Abednego. Interesante, ¿no? <coughs> Aparentemente ves a alguien eh, no está haciendo lo que el rey ordena. Ahora, acuérdese ves que Jesús es un rey y Jesús ordena. Jesús da órdenes, pero las órdenes de Jesús eh, no son órdenes eh, de seres finitos. No es, es Jesús, es en verdad el Señor. Bueno, más adelante va a aprender esa diferencia. ¿no? Pero este rey hizo un decreto y estos jóvenes no están obedeciendo el decreto. Ahora, después de escuchar eso, el rey Nabucodonosor dijo enfurecido, eh, tráiganme de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Enseguida los caldeos eh, los llevaron ante el rey. Eh, Nabucodonosor les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado eh, a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Ahora, me gustaría hacerle esta eh, cosa, no es un poco profunda, pero nótese. Los dioses de ellos y una estatua que hizo el rey para que se adore. <coughs> se entiende, ¿no? So, Nabucodonosor hizo un re, una estatua para que se le adore en tributo al rey para que adoren a los dioses de los babilonios. So, esto es importante ¿ves? para entender eh, profecía eh, cuando estemos allá en uh, libro no de revelaciones. <coughs> so, entonces, eh, ¿qué pasa acá, no? Sadrach, Mesach y Abednego. Es verdad que ustedes no se han, no, ha, no han adorado a los dioses ni se han arrodillado para adorar mi estatua. Ahora entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, eh, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar a ese momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. Imagínense, ¿no? Aparentemente aquí no hay libertad de expresarse no como, como Dios enseña. Aquí es lo que tiene ves, nuestra nación, los Estados Unidos de América. So, usted puede adorar su estatua si quiere, ¿no? Ahí en su casa eh, puede poner cuantas quiera. <risa> Pero no quiere decir ves, que uno va a adorar esa estatua. Se entiende, ¿verdad? So, esa es una, es una libertad. Solo la libertad tiene que ver ves, con, quién, con quién reina sobre usted. Hermoso, ¿no? Claro, ¿ves? es así, ¿ves? Por eso eh, Dios bendice a esta nación en cuanto a ello, ¿no? Eh, ahora, vamos a ir a, a esta otra porción acá, dice acá, ¿no? Entonces los tipos, <coughs> interesante, ¿no? Pareciese ser, pero mm, ahí está el horno de fuego y ahí está la estatua. Pareciese, ¿no? Como que fuese algo difícil, ¿no? De, de decidir. <risa> Imagínense, ¿no? ya usted va a aprender eh, ciertas cuestiones ¿no? que la gente hace, por lo menos en los cananeos, 
había gente ¿ves? que sí tenía eh, conexión con demonios y eh, mandaban hechizos. Esos hechizos, eh, los demonios ¿ves? los ejecutaban eh, porque pues ellos ¿ves? se les adoraba y entonces Dios permitía que se hicieran ciertas cosas, eh, ya que esta gente pues se había apartado de Dios eh, bastante. ¿no? Entonces sus mentes eran controladas por los demonios. Pero toda esa magia, ¿no? esos hechizos, encantamientos, se les volcaban a ellos. Entonces lo que ellos no entendían es cómo es que ahora que vienen los israelitas, pues, los dioses que ellos han adorado, eh, las doctrinas que ellos se han metido, ¿no? las enseñanzas de ellos, eh, los rituales que les enseñaron, brillan por su ausencia, ¿no? ¿Dónde están esos dioses? <risa> yeah, no, 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 no se encuentran, ¿no? Brillan por su ausencia. Es por eso, ¿ves? Porque el ángel de Jehová va delante. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Las cosas no ocurren por casualidad. Es como que usted dijese, ¿no? Voy a flachar el toilet y a ver qué pasa, ¿no? Y usted dijese, magia, ¿no? <risa> No, ves, hay gente que trabaja para que cuando usted flashee su toile, se vaya ahí, no, el agua. O tal vez cuando usted enciende eh, el televisor, ¿no? Dije, bueno, no hay gente, ves, que trabaja. Eh, <risa> no ocurre por casualidad, ¿no? Lo mismo si usted abre el faucet, ¿no? Donde sale el agua, el chorro, ¿no? Y usted abre ahí el chorro. Y, y dije, si usted no, sale agua acá, ¿no? Eso es, es un milagro, es una, es algo increíble, ¿no? No, ves, requiere trabajo, ves, hay gente que trabaja para que eso ocurra. ¿Va entendiendo? So, de igual manera, ves, en las cosas con los demonios es así. Pues ellos trabajan para que lo que ellos quieren se haga. Pero lo que ocurre acá es diferente, ves. El que viene delante del pueblo de Israel es el ángel de Jehová. Y pues claro, cuando los demonios vieron que venía el ángel de Jehová, pues entonces nos dijeron, con permiso, ¿no? Los vamos. Y se fueron de ahí. Y entonces la gente que ellos tenían engañada, eh, rogaban y rogaban a sus dioses y, y pues nada, ¿no? No es coincidencia, ¿ves? no es casualidad. Es lo que ocurre. So, pero ahora lo que está pasando ¿ves? es que estos jóvenes... Están viviendo entre gente que adora a otros dioses, dioses falsos. Entonces, ¿qué es lo que haría alguien, no? En su, digamos, humanamente hablando, no? A I mí, mean, si yo veo un, dijese usted, no, está, está un horno de fuego y aquí una estatua y lo que me están diciendo es que me, arru me arrodille y adore esa estatua, <coughs> no me matan, no? <risa> eso, eso es vida. Es lo que ocurre, ¿no? Ya usted va a aprender también. Otras personas ves que, digamos, en el caso ves de los discípulos, en el tiempo de Pablo, eh, en ese tiempo ves la gente mataba por medio de veneno. Entonces, eh, eh, mucha gente ves, eh, inclusive por eso Jesús les dice que aunque tomasen veneno, no les haría efecto. ¿Usted cree que eso es casualidad? Pues no, es el poder de quién? El poder de Dios. Imagínense los discípulos predicando el evangelio, eh, sanando enfermedades, 
eh, expulsando demonios, eh, porque Jesús les dio la autoridad. So, la autoridad no estaba en un crucifijo, no, 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 no le meta basura. ¿no? Bueno, Dios le llama a eso trapos de inmundicia. Eh, cuando usted le quiere agregar algo, no, a las cosas de Dios que Dios no ha dicho. Eh, eso Dios dice trapo de inmundicia. Lo que puede hacer el demonio, pues, es morirse de la risa, ¿no? Oye, una cruz. <risa> ya, yeah, no, no funciona así, ¿no? So, entonces, eh, ¿qué haría usted? Imagínese, usted vive en este tiempo y usted dijese, no, bueno, la adoración para Dios es importantísimo. So, si yo no adoro a Dios, eh, Dios se enoja. ¿Ves? Si yo hablo en contra de Dios, Dios me escucha. Eh, Dios no es sordo, ¿ves? Dios oye. Por eso es que usted oye. Es más, ¿ves? Por eso es que hemos dicho, ¿no? Que imagínese alguien dijese, no, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hará ruido, ¿no? Parece algo sumamente inteligente. <coughs> Entonces uno dice, no, bueno, si usted está en el bosque y ve el árbol que cae y está sordo, no lo va a oír. Ya, <risa> eso. Yeah, Entonces, ¿qué haría usted, no? Imagínate, y esto pasa ahora en día también. ¿A quién usted adora? ¿A quién usted va a adorar? Eso entre Dios y usted, por supuesto, ¿no? Usted decide. Lo que estamos haciendo es enseñándole, no lo que Dios muestra. Y nuestro deseo es que usted, pues, eh, adore al Señor. Pero vea lo que hicieron estos jóvenes. Ahora, Majestad dice, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. Hay gente, ¿no?, que quiere explicación de todo. Imagínense, ¿no? Cómo subirse a un sofá, un manual para eso. Cómo bajarse de un palo, un manual para eso, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh. <risa> y entonces, no, pero son intelectuales, o por eso es que hay tanto libro, ¿no? El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, Aunque él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrollaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Oiga, qué atrevimiento, ¿no? Que no saben estos jóvenes su lugar. Ellos son ahí esclavos. Y si están en los cargos que tienen es porque el rey se los ha dado. No, Si ellos comen buena comida es porque el rey les da esa comida. Qué desagradecidos son estos jóvenes, ¿no? Imagínense, dijese la gente, ¿no? Por eso usted va a aprender veces en ciertos pueblos. Eh, ahora en día también lo ve, ¿no? Eh, eso se llama persecución, ¿no? Cuando eh, quieren que una persona ves que no está de lo que ellos quieren, pues quieren eh, destruir a la persona, ¿no? Y es lo que están haciendo esta gente, ves, cuando se quejan con el rey. De Sadrach, Mesach y Abednego. Pero lo que esta gente no sabe es que Sadrach, Mesach y Abednego adoran al Dios verdadero. No a, a, al Dios de la gente ¿no? que se hace de sus delirios en sus mentes, eh, o que adora demonios, o se quieren adorar a ellos mismos. ¿no? Este es el Dios verdadero. Entonces, Majestad dice, no es necesario que le expliquemos sobre este asunto. ¿no? El Dios que a quien servimos puede salvarnos de su castigo. Y del horno de fuego. Es decir, ¿ves? el que estemos aquí en su reino, no es que usted nos ha dado esto. Eh, 
esto es porque Dios así lo ha querido. Oiga, imagínense hasta eso, ya hasta eso, imagínense. Por eso es que Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor los había puesto a gobernar eh, en su reino. ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda que también estaba Daniel ahí? Y entonces eh, resulta ves, que pues eh, el hecho que ellos estén allí, dicen, eh, no es casualidad. Pues nosotros siempre servimos al Señor. Interesante, ¿no? So, Nótese lo siguiente que dice acá. ¿no? So, entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos. Se le desencajó el rostro por la ira y ordenó calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Enseguida ordenó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los lanzaran al horno de fuego. <coughs> los tres jóvenes fueron eh, atados y lanzados al horno de fuego eh, con todo lo que llevaban puesto, camisas, pantalones, gorros y demás. El rey quería que su orden se cumpliera inmediatamente y el horno estaba eh, mucho más caliente de lo acostumbrado, son siete veces más. Así que los soldados que se acercaron al horno para arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y murieron de inmediato por las llamas. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno en las llamas. Ahora Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros. <coughs> Imagínense, ¿no? El tipo ocupa que le ayuden ahí, no lo que está viendo. Si acaso no lanzamos al horno solo a tres hombres atados, eh, claro que sí, majestad, respondieron ellos. Y el rey dijo, pero yo estoy viendo cuatro hombres desatados y sin quemaduras caminando entre las llamas. Uno de ellos parece un dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno. Todos los alcaldes, prefectos, gobernadores, consejeros que estaban allí presentes se quedaron, es, perdón, se acercaron a los hombres. Todos vieron que el fuego no les había hecho nada. No les había chamuscado ni el pelo. Y sus ropas estaban intactas. <coughs> Ni siquiera olían a quemado. Oiga. Entonces Nabucodonosor dijo, no, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgar, arriesgaron sus vidas. Antes que alabar o arrodillarse para adorar otro dios. Interesante, ¿no? <coughs> so, imagínense, ¿no? tal vez ellos ahí pudieron hacerse los que se iban a amarrar la sandalia, ¿no? pero no estaban adorando a Dios. ¿No ves? Porque la apariencia para Dios cuenta. ¿Ves? So, si ellos se arrodillaban eh, y tal vez dijesen por dentro, no, bueno, Señor, no me estoy arrodillando a esto, pero para que esta gente no... Eh, no me tire al horno, ¿no? Eh, Dios no acepta eso, ¿ves? Eh, por eso Jesús menciona, ¿ves? Que el que sea fiel hasta la muerte. So, estos jóvenes, ¿ves? Eh, dieron manifestación que el Espíritu de Dios estaba en ellos. 
Hermoso, ¿no? El poder de Dios. Imagínense, ¿dónde usted ha visto eso? No? Tal vez en las películas que son la fantasía del hombre, ¿no? Que en las películas hacen de todo, ¿no? En las películas saltan, brincan, ¿no? sacan armas que, que no se han visto. <coughs> o andan ¿no? los superhéroes ahí con eh, uno con su capa ¿no? y el calzoncillo por fuera. O, o otro ahí tirando telarañas. O otro ahí no... Eh, ¿Cuál es otro? No? Uno que habla con las tilapias, ah, con un tridente. <risa> De paso, no me gustan las tilapias, pero bueno. Eh, no, ves, esas son cosas de la imaginación eh, del hombre. Eso se crean sus propios dioses, ¿no? Ellos quieren hacer eh, su propia historia, ¿no? Su propio, su propio pueblo, ¿no? Lo que ellos son. Y pues uno dice, no, pues ya, yeah, está bien, ¿no? Cada quien con su cuento. Pero nosotros adoramos al Dios verdadero, ¿no? Hermoso, ¿no? Y entonces el Dios verdadero. Eh, tiene a su ángel que va delante eh, de sus hijos. ¿no? Ya no es casualidad ¿no? Que, no, que no les pase nada. Y lo que pasa es porque Dios lo permite hasta cierto punto. ¿no? Por eso usted aprende que Dios dice, ves que algunos profetas, eh, Dios permitió que pusieran a la muerte, a otros no. Pues porque los, los propósitos de Dios se cumplen. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, ya usted está aprendiendo verdad espiritual. Ahora vamos a ir con Jesucristo y vamos a ir terminando ya ¿no? en esta oportunidad. <coughs> eh, dice acá Jesús, ves que fue tentado. Eh, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer por 40 días y noches, eh, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres el Hijo de Dios, eh, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, me gustaría que usted entendiese ¿ves? que Jesús puede hacer que esas piedras se conviertan en pan. No es magia, ¿ves? no es hechicería, es el poder de Dios. ¿ves? Eh, ya en otra ocasión vamos a hablar ¿no? eh, poco a poco ¿no? en cuestiones de lo que el ocultismo es, eh, la hechicería, brujería, eh, hechizos. ¿no? adivinos, brujos, ¿no? etcétera, ¿no? <coughs> que pues es lo mismo, ¿no? los demonios, pero ya usted va a aprender eh, cómo Dios lo enseña. ¿no? So, Dios no quiere que usted se meta en esas cosas, ¿no? pero si usted se metió, eh, Dios tiene el poder para sacarlo de allí. ¿Ves? Dios puede sacarlo de allí sin que eh, le hagan daño ¿ves? los demonios eh, si usted está metido en esa cuestión. ¿no? Eh, porque no es fácil, ¿no? Usted va a aprender que eh, mucha gente ve que se aventura en las cosas que en verdad son, ¿no? Del ocultismo, de los demonios. Eh, los demonios eh, se vuelcan en contra de esa misma gente. Interesante, ¿no? Ya, yeah, bueno, es lo que Dios enseña, ¿no? So, entonces, en esta instancia ves el diablo, que no es un concepto, no es una idea. Eh, el diablo es Lucifer, eso es un ser. Eso es, es un ser que Dios creó perfecto. So, hay gente ¿no? que viene a los escritos sagrados y quiere meterle ¿no? su basura. ¿no? Empiezan a hacer sus propias similitudes con cosas que ellos quieren. ¿no? Y entonces, con las cosas de Dios, no, no es así. 
<coughs> me explico, ¿no? Y en ocasiones anteriores hemos hablado, si usted dice, digamos, Miguel, si usted menciona Miguel, eh, no tal vez algún Miguel que usted conozca, ¿no? Pero en los escritos sagrados, Miguel ¿ves? es el comandante en jefe de la hueste celestial, es el ángel de Jehová, es decir, ¿ves? Jesucristo. So, Jesús es Miguel. Miguel es un título, ¿ves? es el príncipe de la hueste celestial. So, Jesús es Miguel. ¿ves? Jehová de los ejércitos es Miguel. Va entendiendo, ¿no? Claro. Eh, los seres celestiales no tienen nombres como usted, ¿no? Tal vez tenga eh, nombre, apellido, tal vez dos apellidos, en ciertos países hasta cuatro apellidos. Y hay unos nombres no sumamente largos, ¿no? Eh, Dios no, pues Dios da un nombre. <risa> Pero ese nombre es único. Ese nombre es único. Interesante, ¿no? So, en fin, so, entonces, eh, Lucifer es un ser. Los demonios son seres celestiales. No son conceptos, no son ideas. Eh, claro, ves, la palabra diablo quiere decir el enemigo y Satanás quiere decir adversario. So, Lucifer quiere decir el portador de la luz, pero él no es la luz. Se entiende, ¿verdad? So, la luz es Dios. Y por eso, ves, Jesús es el Cristo. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Pero usted no es un Cristo. ¿Cómo va a ser usted un Cristo? No, no, no invente, ¿no? Usted es un discípulo de Jesús. Nótese, ¿no? Eh, es difícil a veces para la gente, ¿no? Que dicen que son eh, cristianos, ¿no? Y a veces uno, pues, no puede explicar todo de un solo, ¿no? Pero no, dice uno. Uno es un discípulo de Jesús. Jesús es el Cristo, no uno. Se entiende, ¿no? Pero, en fin, entonces, Lucifer, que es un ser de verdad, eh, tentó a Jesús y le dice, eh, di que estas piedras se conviertan en pan. So, Jesús puede hacer eso, pero entonces Jesús dice, ves, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Dios les está enseñando a los israelitas en el desierto? Dios les está dando maná. Imagínense, ves, Dios ni siquiera hizo que pasaran hambre, ¿no? Bueno, en ocasiones sí, pasaron hambre, pero no 40 días y 40 noches, ¿no? Y ya cuando tenían hambre, entonces empezaron a quejar en contra de Dios. Y entonces resulta ves, que Dios les estaba enseñando que no solo de pan vive el hombre. ¿Va entendiendo? So, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo donde, eh, tírate abajo desde aquí, porque escrito está. Él mandará a sus ángeles eh, que te cuiden. Sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Ahora Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Eso qué es poner a prueba a Dios? <coughs> Bueno, imagínense, ¿no? Dios dice a los israelitas, eh, van a ir ustedes, ¿no? A, a, como espillas para que puedan ver la tierra que yo les voy a dar. Pero entonces ellos van y después ellos regresan con noticias de que no pueden ir a la guerra contra esta gente. Pero Dios les dijo, pues, que iban a ir a pelear porque les iba a dar la tierra. 
Eso es, pro, eso es poner a prueba a Dios. Es decir, pues, que usted duda de Dios. Se entiende, ¿no? So, que usted no confía en Dios. A mí, Dios dice que nos va a dar la victoria, pero esa gente son gigantes, ¿no? Nosotros parecemos langostas a la par de esa gente, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué exagerados. Y por eso Dios dice, ves, que eran rumores falsos. Y esos rumores falsos, ves, eran eh, producidos por el temor de ellos. Porque sí, ves, vieron que esas ciudades estaban fortificadas y que esa gente era gente no de guerra. Pero Dios dice, ves, no le tengan miedo, ¿no? Eso es con un medio soplido y se les cae todo, ¿no? <risa> claro, ves, los israelitas venían de ser esclavos, eh, de uh, mover los pies para hacer ladrillo, ¿no? Con paja y lodo. Eh, de agarrar un cincel, ¿no? Y hacer imágenes de dioses falsos. <coughs> so, tenían miedo, ¿no? Se, entonces Dios dice, ves, no temáis. Pero Caleb y Josué no tenían miedo. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios en ellos. La diferencia, ¿no? Eso es poner a prueba a Dios. Pues Dios dice que usted le obedezca. Cuando usted no obedece al Señor, eso es poner a prueba al Señor. No confía en Dios. Interesante, ¿no? <coughs> so, por eso usted va a aprender ¿ves? que en ciertas instancias... Eh, los profetas, hubieron unos profetas ves que eh, les quitaron la vida imagínense, ¿no? ¿por qué Dios permite eso? no? A mí, ¿qué necesidad hay de eso? dije Dios de, ¿no? bueno, es porque eh, ahora hay testigo, ¿ves? el profeta es testigo que el mensaje se dio, pero esta gente es malvada no, no quieren eh, obedecer al Señor so, a veces se usa la palabra no someterse pero para Dios es obediencia so, el sometimiento a veces eh, en, en, en una cuestión de, del mundo no parece algo muy dictatorio, ¿no? digamos. Pero ha de entender ¿ves? que ya yeah, es dictatorio ¿ves? porque pues, los seres humanos no saben nada. ¿no? Creen que saben algo y se hacen la idea de que saben algo, pero, pero no saben. Pero cuando Dios le dice a usted que haga algo, el que sabe es Dios. Y por eso Dios dice ¿ves? que Él es sabiduría. So, nosotros vivimos de la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿no? So, sigue diciendo acá, ¿no? Jesús le dijo, eh, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Ahora después, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Bueno, sabe, hasta aquí Jesús estaba tranquilo, ¿no? Es decir, ves, ok. <coughs> no, a mí no solo de pan vive el hombre, ¿no? Respuesta suave. La segunda, bueno, también dicen los escritos sagrados, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Y qué es lo que hizo Lucifer? Bueno, el diablo citó los escritos sagrados. Imagínese el tipo, ¿no? Sacó una porción bíblica que es cierto. Pero Jesús dice, ves, también está escrito. Es decir, ves, Eh, ese es una es un engaño del diablo así como Lucifer engañó a la mujer no con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto eh, Dios no dijo eso y el diablo sabía pero es la manera como él entrampó a la mujer pues, ahora Lucifer está tentando a Jesús pues que es Jehová de los ejércitos que se hizo hombre 
y el que lo llevó al desierto para ser tentado es Dios Espíritu Santo. Dos tentaciones, la glotonería, no ser glotón, pensar solo en las cosas que uno quiere, en particular no en la comida, Jesús venció esa tentación. ¿no? La tentación era de que estas piedras se conviertan en pan. Cuarenta días y cuarenta noches sin comer no aguanta usted, ¿no? Se muere mucho antes. Es imposible a mí. Lo que Jesús soportó eh, no lo va a soportar usted, ¿no? Y gloria a Dios por ello, es porque <risa> eh, Dios es así, ¿no? Bueno, eh, sigue diciendo acá. Ahora después, solo subió a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con su grandeza. El diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora Jesús le dijo, no, largo de aquí, Satanás. Ahí le cambió el tono a Jesús, ¿verdad? Largo de aquí. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Usted entiende, ¿no? Dios no va a hacer que usted pase pruebas más de lo que usted pueda soportar. Pero hay razón por qué Dios permite que la persona sea probada. Es decir, Dios no prueba ni tienta a nadie. Pero cuando Dios eh, manifiesta, ves, quién es usted. En el caso de Jesús, ves, Jesús manifestó lealtad al Señor y venció las pruebas del diablo. Soy el que prueba es el diablo, <coughs> no es Dios. Eh, cosa ves que inclusive Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? En una ocasión, Pedro dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, no, pero me vas a negar. No habrá cantado el gallo, no, y tú me habrás negado. Interesante, ¿no? Ahora, lo, lo difícil acá a veces de entender, ¿no? <coughs> es que eh, a veces las personas no creen que las cosas ocurren por ocurrir. Te sirves, así ocurren. O algo está pasando que se está haciendo, pero no ves. En esta instancia, ves, usted está aprendiendo que el diablo está tentando a Jesús directamente. Pero después va a aprender a usted eh, cosas no más profundas. Pero Jesús vence, ¿no? Pero lo que quiero llamar su atención, ves, es que la adoración solamente al Señor. Y se sirve solamente al Señor. Eso es lo que provoca, ves, la ira de Dios, el enojo de Dios. Imagínese, ¿no? Por eso usted aprende en, en Apocalipsis eh, que Juan escribe, ves, que la ira de Dios es vaciada. Sin misericordia. Es decir, ves, Dios le va a dar eh, la maldad que dieron la gente a sus hijos, maldad que Dios le va a dar a, él, a ellos de regreso. Hermoso, ¿no? Ya, Dios es justo. <risa> so, ¿Qué es lo que Dios... ¿Cuándo se enoja a Dios? Bueno, cuando dice usted empieza a adorar a alguien que no es al Señor. <ríe> Imagínese Lucifer, ¿no? Mira, te doy todo esto si postrado, eh, si te arrodillas, no, y me adoras. Entonces Jesús dice, ¿no? rápido Jesús dice ahí, ¿no? Largo de aquí, ¿no? Hermoso, ¿no? Ese es nuestro Dios. Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica, ahora. 
So, se recuerda que hemos compartido que Dios dice ves que creó todas las cosas a la existencia. Y hemos compartido ves en varias ocasiones que eh, Dios le da lujos de detalles en cuanto eh, a la simiente de Adán hasta Abraham y de Abraham hasta José que se casa con María. <coughs> so, Dios muestra ves que los años, eh, Dios no cuenta los años de la tierra. Eh, Dios cuenta los años de vida del ser. Porque el único que es eterno es Dios. So, Lucifer, Dios lo creó cuando ya habían otros seres celestiales en existencia, que Dios había creado antes que él. Eh, Dios creó a Adán. Entonces, Adán, Sed, Enos, Kenan, Mahalaled, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Shem, Arzafak, Sala, Eber, Pelec, Reú, Seruk, Nahor, Terak, Abraham. So, esta gente vivió ciertos años y muere. No, Adán murió a los 930 años, Set a los 912. Nótese que el tiempo de años de vida es del ser humano, porque Dios acorta los años de quién? Del hombre. ¿Por cuestión de qué? Del pecado. Pero cuando Dios crea eh, todo este universo y este planeta eh, a la existencia, a Dios no le tomó billones de años. So, ¿En qué basa usted lo que cree? Nosotros conversamos un poco de ello. Eh, si usted basa su credo basado no a la ciencia humana, al intelecto humano, es decisión suya, ¿no? pero lo que Dios le está diciendo es que no es así. Y es más, la inteligencia ve y entiende. Pues la reproducción apunta a un creador. Es así, no hay otra explicación. <risa> so, Adán es un ser inteligente que Dios crea, pero se muere el tipo. ¿no? Después viene Seth, tiene hijo y se muere. Enoch tiene hijo y se muere. Si usted va alrededor, la gente se muere. ¿no? Ya sea eh, muerte no porque ya es de edad o por enfermedad o accidente, pero la gente se muere. Que es lo que Dios dice, ves, la paga del pecado es la muerte. So, la muerte apunta ves, eh, a eso que Dios dice que es la condenación del pecado. Interesante, ¿no? <risa> so, so, supóngase que alguien hace números y hace cuentas no basado en los minerales, tal vez de algún asteroide. Eh, usted puede ir ¿no? a encontrar más información de eso eh, si quiere. ¿no? Pero eh, eso no es inteligente. Imagínese, ¿no? la luna no es la tierra. Eh, lo interesante es que Dios le dice ¿ves? que la luna la creó Dios <coughs> después de la tierra. Porque Dios dice, ¿ves? creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y fue la noche y la mañana el primer día. La luna, el sol, las estrellas, Dios no las creó sino hasta el cuarto día. Es más, ya habían árboles, ya la seca estaba, no la tierra seca y los árboles. Y no había luz, no había sol. Entonces, ¿cómo es posible que puedan haber árboles con fruto si no hay sol? Bueno, eso es el poder Ese es el poder de Dios. Hermoso, ¿no? 
Ahora, so, en la creación es lo que Dios menciona. So, ahora usted decide si cree lo que el profeta dice. Y eso, cuando usted cree lo que el profeta dice, usted está confiando en el poder de Dios. Vamos a, a irnos profundizando en eso más adelante. Pero es lo que ocurre, ¿ves? Usted eh, pone su confianza en el poder de Dios. Pues Dios creó, es así. No puede usted inquirir en la creación. Sí, es imposible. Pues es imposible. Y recuérdese que hay diferencia entre inteligencia y sabiduría. So, en fin. <coughs> so, vamos a hacer una pausa acá. Eh, finalizamos ¿no? con estas porciones. Eh, importantísimas ¿no? para que pues, no, le, no le den mentira por verdad. Eh, Dios es el creador. Eh, Dios ha provisto salvación en Cristo Jesús. Eh, Dios lo va a juzgar. No, si usted acepta a Jesús como el camino, la verdad y la vida, Jesús ve eh, por usted, por su salvación, y entonces Dios eh, pone las obras perfectas de Jesús impotadas en usted como que si nunca hubiese pecado. <coughs> es lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Tendría usted que ser Dios para explicarlo, ¿no? Imagínense, ¿no? Jesús dice que muere en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. So, ¿En dónde puso esos pecados Jesús? ¿En dónde los llevó? <risa> eso, ese es el poder de Dios. No se entiende, ¿ves? Por eso Dios dice, ¿ves? Que en Jesús, eh, Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿no? Vamos a profundizar en eso en otra ocasión. Eh, Dios les bendiga y nos vemos eh, en la próxima ocasión. Vamos a, a profundizar un poco, ¿ves? Eh, cuando ya los israelitas, eh, después que los muerden las serpientes, usted va a aprender en cuanto a un Dios falso, no un Dios que adoraban ciertas personas y que le dio problemas a los israelitas. ¿Por qué? Pues porque cuando usted adora a alguien o a algo que no es el Señor, eso provoca el enojo de Dios, eso es la ira de Dios. Imagínense, Dios creó todas las cosas a la existencia. Creó el sol, la luna, las estrellas. Y que alguien adore la luna, el sol y las estrellas, en vez del que las creó, es inaudito, ¿no? <risa> eso. eso tiene razón el Señor en enojarse, pues claro que sí, ¿no? Pero ¿por qué entonces la gente, pues, eh, decide apartarse, ¿no? Y siempre están allí, ¿no? Bueno, ya va a aprender, ¿ves? Que eh, Dios mandaba castigo a los israelitas. Y la gente seguía igual. ¿no? Y entonces lo que queda manifiesto es que esta gente, ves, están fuera de, del alcance de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Ellos han rehusado seguir al Señor. So, nuestro deseo es que usted decida no seguir al Señor y que busque al Señor, porque Él es eh, tardo para la ira, no lento y grande en misericordia. Buscar al Señor, dice el profeta, mientras pueda ser encontrado. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.